0: Houten. Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van dinsdag 7 mei 2019. In het nieuws vandaag de forse waarschuwing die Japan kreeg van de Rugby Federatie. De waarschuwing luidt als volgt, zorg maar dat er genoeg bier is... Het WK rugby vindt na de zomer plaats in Japan. Een land met weinig ervaring wat dat betreft nooit eerder, mocht een Aziatisch land trouwens, het WK organiseren. Vandaar dat bieralarm. 400.000 buitenlandse rugbyfans worden verwacht in Japan. Een Japanner drinkt per wedstrijd gemiddeld één glas bier. Buitenlandse fans vier tot zes. Op het WK Rugby in Engeland bijvoorbeeld vier jaar geleden lag de bierconsumptie zes keer hoger dan tijdens voetbalwedstrijden op dezelfde plaatsen. Bierschaarste zou op de sociale media tot een negatieve publiciteit kunnen leiden, waarschuwt de organisatie, en tot opstandig gedrag... Ook moeten Japanners zich mentaal voorbereiden op de hoeveelheid blootvel die supporters graag tonen, met name hun tatoeages op alle mogelijke lichaamsdelen. In Japan is dat strikt verboden. Tatoeages worden daar geassocieerd met de maffia. De brouwerijen in Japan draaien intussen op volle toeren. De andere nieuwe feiten vandaag in Nederland was Steve B. Wellicht niet op vrije voeten geweest, maar had hij TBS gekregen. Een lichtere vorm van internering. Wespen, hekken, spinnen. De pil beschermt tegen zwangerschap en kruisbandscheuren. En het songfestival is veilig verklaard. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Had de moord op Julie van Espen, had die voorkomen kunnen worden? Goedemiddag, meester Knoester. Goedemiddag. Job Knoester, strafpleiter in Nederland, waar de zaak ook veel media-aandacht krijgt, hè?
2: Ja, zeker. We zaken veel aandacht in Nederland, vanaf het begin uh, af aan eigenlijk
0: al. De dader die heeft intussen bekend, Steve B. of Steve B. dertiger, ten tweede malen veroordeeld voor verkrachting twee jaar geleden. Toch was hij op vrije voeten, zolang de beroepsprocedure liep. En die liep dus nog, want het, uh, ik geloof dat het, uh, de uitspraak voorzien was ergens uh, in juni. Beslissing van de rechter dat hij vrij mag intussen. Gebeurt dat in Nederland ook?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, ik, Nederland is erg streng als het gaat om mensen in voorarrest houden. En ik maak me sterk dat als iemand twee keer voor dit soort delicten eerder is veroordeeld... dat de rechter hier zou hebben gezegd, dan is er een risico op herhaling. We houden deze man vast. Maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Want aan de andere kant heeft iedere verdachte, totdat hij onderroepelijk is veroordeeld... ook in het nieuwe lopende proces, het recht om in vrijheid de rechtelijke beslissing af te wachten. Want ja. uiteindelijk kan het zo zijn dat iemand onschuldig blijkt te zijn... Juist. Wat ik wel heel interessant vind, is dat ik van een collega van u begreep dat behalve deze eerdere veroordelingen er ook verdenkingen zijn dat de dader eh, psychische problematiek kent. En dan zou je denken met dit soort delicten, als er bij deze een stoornis was, dat in Nederland eerder misschien een TBS zou zijn opgelegd.
0: Een TBS, een ter beschikkingstelling, die is bedoeld voor mensen ja. met psychische problemen.
2: Ja, dat is niet helemaal, maar een beetje te vergelijken met de interneringsmaatregel van in België. Maar Nederland werkt het zo dat als iemand een stoornis heeft en onder invloed van die stoornis ernstige delicten pleegt... dan kan hij die ter beschikkingstelling opgelegd krijgen. En die duurt in beginsel voor twee jaar, maar ieder, iedere twee jaar beoordeelt de rechter in Nederland dan of iemand nog gevaarlijk is, en zo ja, dan wordt die maatregel verlengd. En dat kan levenslang, lang voortduren eigenlijk. En die
0: ter beschikkingstelling, die wordt iets makkelijker opgelegd... dan bij ons de internering. Internering, dan moet je echt al een diagnose hebben van... wat heb ik jou daar?
2: Ja, dat is een heel groot verschil. Want in Nederland is het zo dat men ook zegt... je kan ook gedeeltelijk ontrekeningsvatbaar zijn... en dan kan je een stukje gevangenisstraf krijgen... En verder die TBS-maatregelen. En wat interessant is, is dat we weten dat mensen die uit de gevangenis terugkeren in de samenleving. 80% van de gevallen nieuwe ernstige delicten plegen. En mensen uit de TBS 20%. Dus je kan zeggen dat mensen die uit de TBS komen. een gunstige herhaling zijn, hebben van vier keer ten opzichte van het ex-gedetineerde. En komt het dus dat omdat zij intussen
0: heeft. tijdens die ter beschikkingstelling. op de een of andere manier begeleid worden?
2: Nou, ze worden zeer intensief behandeld mensen in TBS. En dat okay. begint in de kliniek en eh, allerlei therapieën. Men leert daar eigenlijk in een soort kleine gemeenschap leven... en hoe je normaal moet gedragen. En als men dan denkt in de kliniek dat iemand toe is aan kleine stapjes vrijheid... dan gaat men heel voorzichtig iemand met verlof laten gaan. Het gaat eerst onder allerlei begeleiding van beveiligers... en dan met hele kleine stapjes wordt iemand steeds meer losgelaten. Aan het hey. einde van de rit... Is iemand vrij en dat duurt gemiddeld uh, acht jaar in Nederland, maar het kan ook levenslang duren.
0: En ook dat gaat soms mis, neem ik aan.
2: Ja, dat is heel erg. Uh, je, kijk, je kan nooit 100% veiligheid garanderen. En vorige week hebben wij hier heel veel te doen gehad om een moord die in Lelystad is gepleegd door een oud tbser en door, ook nog door een andere TBS'er. Twee verdachten zitten er vast. En dat geeft heel veel onrust in Nederland, want ook hier hebben we geen 100% veiligheid. En nu staat de discussie uh, op tafel over TBS. En dat is jammer, want die maatregelen maken ons land wel veiliger. Ja.
0: Nu, ik neem aan, de rechter heeft destijds geoordeeld dat die man op vrije voeten mag. Er waren waarschijnlijk argumenten voor. Hij had zichzelf aangegeven. En een familielid, ja. die uh, zou een job en een appartement voor hem regelen. Toch leeft hij al na een tijdje weer werkloos op straat. Dus dat appartement en die job, dat was maar zeer tijdelijk, kennelijk. Niemand greep in. Dat is toch vreemd, hè? Ja, dat,
2: ja, dat is wel vreemd. En dat zijn dus signalen. Zo zien we dat hier, als je bijvoorbeeld aan het einde van je TWS zit, als iemand zijn baan kwijtraakt of zijn huis kwijtraakt, dan gaan er dingen opstapelen. En dan worden mensen die een storm hebben weer gevaarlijk. Zo gaat het vaak. Zo wordt het ja. ook bekeken. En als je dat niet volgt, ja, dan kunnen de risico's groot zijn en gevolgen fataal
0: ja, een beetje ontoerekeningsvatbaar zijn, dat moet eigenlijk kunnen. Dat is een juridische figuur die ook in België dringend uh, moet worden ingevoerd, althans volgens u.
2: Ik, ik zou daarvoor pleiten, ja, zeker. Ja. Nu, meer dan twee jaar wachten
0: op een vonnis in beroep, schrikt u ook daarvan?
2: Daar schrik ik wel van, maar dat doe ik elke dag weer, want in Nederland is dat niet veel beter op dit moment. Oh, ja, het is verschrikkelijk, maar als iemand in beroep gaat, dan zeg ik nu al tegen mijn cliënten: reken erop dat je zeker anderhalf jaar moet wachten op je zitting. En als je heel erg veel geluk hebt, ja, dan zit je binnen het jaar. Maar dat komt niet vaak meer voor in ingewikkelde zaken.
0: Dus ook in Nederland is er een groot tekort aan uh,
2: rechters? Ja, de rechtspraak zat ook in Nederland ernstig onder druk en de politiek die maakt daar onvoldoende werk van.
0: Waarvoor dank voor deze toelichting. Dankjewel, Job Knoester, advocaat-strafpleiter in Nederland. Goedemiddag. Geen dank. Radio 1. Nieuwe feiten. Is André Vermeulen wel veilig in Israël? Hij is weliswaar aangekomen in Tel Aviv om het Eurovisie Songfestival te verslaan. dat daar volgende week plaatsvindt. Maar ja, Tel Aviv is een stad niet zo heel erg ver van de Gazastrook. van waaruit dit weekend een nooit geziene rakettenregen werd afgevuurd. Reges, goedemiddag. Goedemiddag. Anki, onze vrouw in Israël en jij woont in Tel Aviv. Heb jij veel van die rakettenregen gemerkt dit weekend?
3: Nee hoor, eigenlijk helemaal niet. En André van Meulen kan ook helemaal gerust blijven zitten in Tel Aviv. Want uh, ja, dat conflict van 48 uur duurde, dat is uh, nu gelukkig voorbij. Voorlopig. En hoe komt dat, bij, dat dat
0: voorlopig voorbij is?
3: Ja, het hing eigenlijk af van het feit of Hamas wel of niet raketten raket op, op Tel Aviv zou afvuren. En op het centrum van, van, van Israël. Want hierdoor zouden dan de festiviteiten van de Onafhankelijkheidsdag, dat is overmorgen. En het Songfestival afgelast moeten worden. Maar ja. Dan waren hier ook alle stoppen doorgebrand... en was er ongetwijfeld tot een open oorlog gekomen. En daar had eigenlijk niemand zin in. Ja, maar ze dat zijn er in
0: handels... staat. Hè, om, ze hebben raketten die tot in Tel Aviv kunnen geraken. Want dat is toch makkelijk 80 kilometer van de Gaza-strook.
3: Ja, precies. Ja, ze hebben dus tot nu toe alleen maar de raketten afgevuurd tot 40 kilometer. Maar ze hebben inderdaad raketten tot 80 kilometer tot 120 kilometer. Ook tot Haifa helemaal in het noorden kunnen ze komen. En dat hebben ze in de afgelopen maand, hebben ze dus twee raketten... ...op Tel Aviv afgevuurd. En dat staat iedereen nog duidelijk bij. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Er is een stop gekomen. Er is door bemiddeling van Egypte... ...die zaten in, in Cairo te onderhandelen... ...met de leiders van Hamas... ...en de leiders van de jihad de islamitische jihad. Want Israël en deze Hamas groep... ...die spreken dus niet met elkaar. Dus er moet altijd een bemiddelaar bij komen. En die, hebben, die zijn het gelukt om om beide partijen terug te houden en te laten, uh, ja, tot een soort staakt het vuren te laten komen. Maar ja, we stellen ons daar niks bij voor, want het is een kwestie van misschien nog enkele weken, misschien enkele maanden tot het vuur weer oplaait, want het probleem is natuurlijk niet opgelost.
0: Maar uh, Hamas zal toch iets moeten gekregen hebben in ruil voor dat staakt het vuren?
3: Ja, vandaag zei de buitenlandse minister van Qatar, dat is de oliestaat, dat ze bijna een half miljard dollars overmaken naar Gaza. Dat betekent 300 miljoen dollar voor de gezondheid en onderwijs. En 180 miljoen nog naar verschillende humanitaire eh, initiatieven van de Verenigde Naties. En dat werd vandaag gezegd. En ja, daar kunnen ze niet zomaar nee tegen zeggen. En dat was wel een van de belangrijkste dingen waardoor de gevechten opgehouden zijn. Dus ik je kunt stellen dat zei,
0: Qatar betaald heeft voor de veiligheid tijdens het Songfestival...
3: Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, ja. Want, maar ja, Qatar geeft dus iedere maand geeft ze eerst 30 miljoen dollar. Nu geven ze al 60 miljoen dollar. En die laatste 30 miljoen dollar. die waren deze maand nog niet doorgekomen. En Hamas. die beschuldigde Israël ervan. dat zij die transfer van dat geld tegenhielden. Maar ja, Israël heeft daar verder niks mee te maken. Want dat wordt gedaan door de Verenigde Naties. En dat noemden ze ook als een van de redenen. waarom ze dus die 700 raketten. op Israël hebben afgestuurd. Uh, inmiddels is het ramadan natuurlijk, en zeker in, in de Gazastrook. De mensen hebben er niks, armoed, troef. En tenminste krijgen ze nu geld om die maand dus op een bepaalde manier door te komen. Dat er in ieder geval voedsel is, en dat de mensen een beetje kunnen, uh, ja, ook de maand ramadan kunnen vieren. Dus en zou je, je kunnen zeggen
0: dat die staat? onafhankelijkheidsviering, heel belangrijk feest in Israël, en dat Songfestival ook heel belangrijk voor Israël, dat dat op dit moment laat ons zeggen, een zwakke plek was in Israël. En daarom dit weekend die rakettenregen.
3: Ja, kijk, want... In Gaza hebben ze niks te verliezen. Ze hebben echt helemaal niks te verliezen. Maar Israël had op dit moment een heleboel te verliezen. Zowel dus de festiviteiten van de onafhankelijkheidsdag... en zeker het Songfestival... waar al meer dan een jaar aan gewerkt is. Waar dus al een, de, de helft van alle delegaties al aangekomen zijn. Waar alle voorbereidingen zijn gemaakt. En er was een enorme zenuwachtigheid in, bij de organisatoren. Dat zeiden ze niet tijdens deze, dit conflict... want ze zeiden nee, dat zal wel meevallen ze probeerden iedereen te sussen. Maar nu het conflict dus voorbij is voorlopig. Kunnen ze toegeven dat ze echt heel erg in hun rat hebben gezeten. Of dat het wel of niet zou doorgaan. Want dat zou natuurlijk een enorme uh, misser zijn geweest voor Israël. Als, dat, als ze dat hadden moeten aflasten.
0: Maar het geweld dat zal wel terugkeren.
3: Het geweld... Keert ongetwijfeld terug, want er is nog geen oplossing voor, voor de Gazastrook. Er is nog niks. En Israël die heeft. Gisteren zei Netanyahu nog, de premier van Israël, dat de campagne tegen Hamas en de Israëlische jihad in, in Gaza helemaal niet voorbij is. Net zolang tot er, hij zei, tot er rust en veiligheid is voor de burgers in het zuiden van Israël. En ja, in, bij Hamas zeggen ze ja, net zolang dat we dat we hier opgesloten zitten, is er ook geen rust voor de burgers van in het zuiden van Israël. Dus daar moet aan gewerkt worden, daar moet. En met behulp neem ik aan van, van bevriende Arabische landen in de, in de regio moet er een oplossing komen voor dit grote probleem in Gaza. En uh, natuurlijk ook een heel groot probleem voor de burgers van Israël die daar uh, ja, dagenlang in de schuilkelders hebben gezeten. En hun hele leven was ontwricht, want er waren geen bussen, er waren geen treinen, er waren geen scholen, er was helemaal niks. En dit kan, kan je natuurlijk niet lang volhouden. En dan hebben we het nog niet eens over alle materiële schade. Over de vier burgers die omgekomen zijn in twee dagen. Kijk, als je het vergelijkt met het vorige conflict in 2014. Dat was een conflict van bijna twee maanden duurde. Daar zijn in het, in al, in het geheel zijn daar vijf Israëliërs omgekomen. En nu in twee dagen vier. En dat hak erin hier in Israël. Dat is ontzettend belangrijk. En eh, nou ja, goed. Dus het is iedereen die heeft haalt opgelucht, adem. Eindelijk, zowel in Israël Als ook in, in, in de Gazastrook En hopen dat het nog lang duurt Voordat het weer een ronde van conflict wordt
0: ja, Het uh, Songfestival kan in elk geval uh, Doorgaan En dat is ja. uiteraard Een opluchting Israël won dat is ooit het. dat Songfestival ergens in de jaren 70 Met dit vredelieve nummer Dag Ankie Dankjewel
1: Halleluja
4: sing with us
0: 40 jaar geleden wonnen zij het Eurovisie Songfestival met Halleluja ja, voor Israël. En het was het tweede, het tweede jaar op rij, want het jaar daarvoor was het eh, ook Israël die won met Abani Abban of iets van die strekking. Eh, Dana International is natuurlijk ook een eh, laureate. Van datzelfde songfestival voor datzelfde land. Maar dan zitten we al diep in de jaren 90. En vorig jaar won Israël dus weer. Vandaar. Volgende week, volgende week zaterdag finale in Tel Aviv. En André Vermeulen is er nu al klaar voor, want die zit nu al in Tel Aviv. Maar hij is daar veilig? Nieuwe feiten. Hallo. Hallo. De pil beschermt niet alleen tegen zwangerschap, maar ook tegen. Kruisbandletsels. Dokter Pieter Berger, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
0: Dokter, u bent orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in knie- en sportletsels aan het UZ in Leuven. Tja, een, een gescheurde kruisband, ik kan ervan meespreken, dat is uh, geen kleintje bier. De kruisband ja, is de, de, de band die je knie samenhoudt. En ja. uh, je kan die scheuren bij het voetballen, skiën of uh, bij het verkeerd van de fiets, vallen. Zoals in mijn ja. geval. En uh, dan krijg je een nieuwe kruisband van de chirurg. Die monteert een nieuwe band in je knie. Die operatie op zich stelt niet zo verschrikkelijk veel voor, maar de revalidatie die duurt vele maanden. Hè?
4: Ja, dat klopt, inderdaad. En nu
0: blijkt dat vrouwen die de pil nemen... Minder kans maken op een kruisbandscheur. Dat verbaast mij. Verbaast u dat ook?
4: Uh, ja, dat verbaast mij inderdaad wel. In de wetenschappelijke literatuur is wel langer bekend dat er een verband zou zijn tussen schommelijke, schommelingen in de vrouwelijke hormonen en het optreden van voorste kruisbandletsels. Wat een recente studie uh, waar uh, nu naar verwezen wordt uh, probeert aan te tonen, is dat het gebruik van de pil een beschermend effect zou hebben op het optreden van Volkse Kruis. Want net zoals iets wat in het verleden uh, nog niet. Uh, zou aangetoond zijn.
0: En dus ja. nu blijkt dat uit statistieken, ze hebben gewoon heel veel vrouwen gescreend, vrouwen die de pil namen, vrouwen die niet de pil namen, en blijkt dus dat vrouwen die de pil nemen, dat die minder kruisbandscheuren hebben.
4: Ja, dat klopt. Ze hebben dus inderdaad een zeer grote database geanalyseerd, uh, een database die ge uh, gebaseerd is op cijfers van de verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten, maar... Ik kan ook onmiddellijk zeggen dat je op deze studie toch wel verschillende uh, kritieken kan hebben uh, in verband met de methodologie. Ten eerste is er niet echt specifiek een indeling gebeurd op basis van het activiteitsprofiel van de patiënten. Ten tweede zijn ze vrij sumier met de cijfers uh, als je het artikel leest. Er is bijvoorbeeld niet echt duidelijkheid over de grootte van de verschillende leeftijdscategorieën uh, die ze hebben uh, onderverdeeld in subcategorieën. En men kijkt ten laatste ook alleen naar de voorste kruiswandreconstructies. Maar, een beetje in tegenstelling tot wat je in de introductie hebt gezegd, kan een voorste zo ook behandeld worden zonder ik. En dat in functie van de leeftijd, activiteitsniveau van de patiënt, of het al dan niet aanwezig zijn van instabiliteitsklachten.
0: Ja, dus er valt wat te zeggen over de methodiek van die studie. Maar ja, toch, maar... dat er een beschermend effect is van de pil op de kruisbanden van de vrouw, dat kan wel.
4: Ja, dus uh, daar denken we al langere tijd aan. Dat is in het verleden ook al geopperd. En dat zou inderdaad zijn omdat uh, het vrouwelijk gewoon oestrogeen invloed heeft op de sterkte van het ligament en eventueel ook op de spiercontrole. En aangezien dat je gedurende de menstruele cyclus verschillende schommelingen hebt in het oestrogeengehalte of de oestrogeenconcentratie, zal je op bepaalde momenten in deze cyclus dus een hogere concentratie hebben en dan inderdaad meer risico op een kruisbandletsel. Wat de pil nu doet is eigenlijk ervoor zorgen dat deze hormonale uh, spiegels, dat die eigenlijk toch meer stabiel blijven, waardoor dat je inderdaad minder invloed zou hebben op de sterkte van het ligament. Maar dat is hypothetisch, dat is iets wat inderdaad nog niet bewezen is, en wat deze laatste studie dus ook zeker niet met 100% zekerheid kan aantonen.
0: Maar dat betekent eigenlijk dat mannen sowieso sterkere kruisbanden hebben. Of trek ik daar dat... verkeerde conclusies uit?
4: Dat is misschien kort door de bocht. Um, het klopt wel dat vrouwen, uh, als je kijkt naar vrouwelijke atleten, dat die door de band, een hoger risico hebben op voorste kruisbandletsels. Maar daar zijn verschillende verklaringen voor. De hormonale verklaring is eh, onder andere één van deze verklaringen. Eh, maar ook bijvoorbeeld eh, is er toch een hogere incidentie of een, een verhoogd voorkomen van X-benen bij vrouwen. En zijn er eventueel ook andere discrete anatomische factoren die daarin kunnen meespelen.
0: Is het nu een reden om de pil te nemen? Ik denk het niet.
4: Uh, wat betreft de vrouw uh, moet je dat niet speciaal uh, gaan aanraden. En wat de man betreft zou ik zeker niet gaan aanraden om onmiddellijk de pil te gaan nemen.
0: Want uh, wat gebeurt er als een man de pil neemt?
4: Wel, uh, het gebruik van vrouwelijke hormonen zal sowieso invloed gaan hebben op je testosteronspiegel. Wat dan kan zorgen voor onder andere erectiele dysfunctie, onvruchtbaarheid. en gaat daarnaast ook nog secundaire vrouwelijke geslacht... Ja kenmerken gaan ontwikkelen zoals gynecomastie, borstvorming... Dat zijn zaken... Dank u, dokter.
0: Het is mij duidelijk dat de pil voor de man in elk geval geen soelaas biedt. En zeker niet de kruisbanden zal verstevigen. En voor de vrouw is het eventueel een gewenst neveneffect, Maar ook niet meer dan dat. Dankjewel, dokter Berger in Leuven voor ons. Goedemiddag.
4: Graag gedaan,
0: lieve. Prettige dag verder. Nieuwe feiten. Niet alleen mensen hacken, ook dieren doen het. Meer bepaald wespen. Rudy Jockey, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag liefje. U bent uh, arachnoloog, spinnenkundige of spinnenkenner van het Museum voor Midden-Afrika Intervuren. Ja, dat en klopt. Het zijn collega's van u in Amerika die onderzoek hebben gedaan. waaruit blijkt dat
5: wespen hacken. En ze hacken spinnen. Dat, ja, van dat is eigenlijk. Niet zo uitzonderlijk hoor. Uh, Zombie-spinnen en zombie-insecten komen wel meer voor. Dat zijn dus insecten of spinnen die door een parasiet uh, tot zombies worden herleid. Ze worden door die
0: gezombificeerd die parasiet. door parasieten. Ja,
5: zo mag je het noemen. Die uh, parasiet beïnvloedt dus de. Aspecten van het gedrag van hun gastheer. Ze worden als het ware en... overgenomen door die parasiet. Ja, helemaal juist. Ja. Er zijn fantastische voorbeelden, bijvoorbeeld een nier in de, de wouden van West-Afrika, wordt ja. door een schimmel, dat zijn ook parasieten, wordt door een schimmel beïnvloed zodanig dat die normaal blijft die op de grond, maar deze mier eens aangevallen is door die schimmel, kruipt ze in de vegetatie omhoog, bijt zich vast in een of ander blad en sterft daar. En die, uh, die schimmel ontwikkelt zich verder en vormt dan een steeltje met daarop een bolletje waarin dat de sporen zitten. En het voordeel voor die, uh, voor die schimmel is dat dat bolletje erg hoog in de vegetatie zit, zodat de sporen zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Dus die nu, schimmel heeft
0: die kapal... mier gebruikt als lift ja. eigenlijk? als ladder ja. niet te geloven,
5: ja. zowel als voedsel of als uh, uh, template om, om haar uh, sporen te verspreiden. En hoe gaat nu, dat met die wespen die en die spinnen? Wel, dat is iets uh, analoog. Dus die uh, wesp uh, die steekt die spin eerst even en die is dan verdoofd gedurende een paar uur. Ja. In die periode legt ze een ei op het achterlijf, daar komt een larve uit, die blijft buiten die spin zitten, maar die maakt een gaatje in het achterlijf. En die eet daar van de hemolymfe, zeg maar het bloed van de spin. Die larve. En, ja, en die spin blijft normaal doorleven, die eet, maar die krijgt dus altijd die, die larve op haar achterlijf. Maar op het einde van die cyclus, als die larve klaar is om te verpoppen, dan injecteert ze een hoeveelheid stoffen waarvan we tot nu toe niet wisten wat het was in het lichaam van die spin en haar gedrag verandert. En bijvoorbeeld in de kant de heide zitten bijvoorbeeld uh, zogenaamde visgraatjes. Dat zijn spinnen met een, uh, een visgraatpatroon op het achterlijf. Maar die ja. worden ook soms aangevallen door die parasieten. Ja. En als die klaar is om te verpoppen, dus die parasiet dan zorgt ze ervoor dat die spin een winterwebje maakt. Dat is een heel ander type web dan uh, het normale vangweb. En dat dient om die spin te laten overleven tijdens de winter. Dat is een dichtgewoven webje dat bestand is tegen weer en wind. En ideaal voor die uh, wesp om haar kokon in onder te brengen. Dus op het laatste deel van haar leven als larve... Maakt ze, zocht ervoor dat die spin dat speciale web maakt. Ze eet de spin dan op en gebruikt het laatste product van die spin als onderkomen om haar eigen pop in onder te brengen. Wat een slecht karakter, zeg. Ja, het is heel Niet heel te geloven. Erg.
0: Dus je, je, je neemt een spin over, je spuit daar een soort wonderdrank in die ja. ervoor zorgt dat die spin een op maat gemaakt huisje voor jou spint... En als ze daarmee klaar is, eet je als dank ja. de spin op.
5: Inderdaad. En nou. dat is nu nieuw aan dit onderzoek, is dat men voor de eerste keer een hypothese heeft van wat wordt daar nu eigenlijk ingespoten. Juist. En het ziet er naar uit dat het vervellingshormoon is. En dankbaar zijn daarvoor spinnen, omdat uh, zij produceren verschillende types wapens. En men weet bijvoorbeeld dat er een vervellingsweb is dat geproduceerd wordt onder invloed van vervellingshormoon. Ja. En men neemt nu aan dat die wesp het vervellingshormoon in die spin spuit. Dus het hormoon aan... als wapen eigenlijk. Juist, ja. Nu, heel precies weten we het nog niet, want ze hebben de stof zelf niet geanalyseerd, maar wel de verschillende types van webben. Die zo'n spin kan maken. En ze hebben uh, ontdekt dus dat die, die web het vervellingswebje uh, induceert, zou ik maar ja. zeggen.
0: Ja, ik bedoel, daar kan de Russische geheime dienst nog van leren, hè? <lacht> ja, dat is toch
5: ja. Maar, maar voor... het is dus eigenlijk niet zo zeldzaam als men op het eerste gezicht zou denken. Hè? Ja, dus voor zo... kennis
0: zoals u is het eigenlijk niet zo verbazingwekkend dat de natuur zo ja, subtiel uh, in elkaar zit. Dat klopt. Ja.
5: Dus, en zo profiet eigenlijk zelfs. Ja, dus, dus, ja, het is eigenlijk uh, zeer geraffineerd de, dat ze te werk gaan.
0: De insecten, geraffineerde beestjes. Dankjewel, Rudy Jocquet. Goedemiddag.
5: Graag gedaan.
3: Radio 1.
0: De Nieuwe Feiten nu van 7 mei van Nico Dijkshoorn. Nieuwe Feiten.
1: Middagsjournaal. Beste luisteraars. Gisteren merkte ik maar weer eens dat wij gewend zijn onze zin te krijgen. Dat kan om grote dingen gaan. Bijvoorbeeld dat je je moeder hebt beloofd... dat ze naast Pablo Picasso zal worden begraven. Je belooft zoiets... Je moeder sterft, je gaat aan de gang. En dan blijkt dat helemaal niet te kunnen. Gewone mensen, die mogen helemaal niet naast een kunstschilder liggen. En dat is dan een teleurstelling. Als je je moeder dan in godsnaam maar begraaft. naast iemand die in de vleesverwerkende industrie werkte, dat is vervelend. Je wilt iets leuks doen, je moeder naast een bekende kunstenaar begraven en dan mag dat niet. Gisteren liep ik tegen een wat kleinere teleurstelling aan. Het ging zo, ik zal het u vertellen. Ik liep een viswinkel binnen. Niet met hengels, maar het was een viswinkel waar de vis al is gevangen en daarna rauw of gebakken wordt verkocht. Ik had zin in een gebakken bokking. Ik weet niet of dat in uw land ook wordt verkocht. Een gebakken bokking, dat is een gefrituurde haring. En daar had ik zin in. Ik heb mijn vader ooit een gebakken bokking van een krant zien eten... en dat was heel mooi. De vis in het midden van de krant... en dan de vetvlek die zich heel langzaam naar de rand van het papier vrat. Ik stond in de viswinkel en ik zei... één gebakken bokking graag. De visverkoopster, het was een vrouw met heel leuk haar... die zei nee. Ik trok me daar niets van aan. Ik zei het nog een keer. Ik zei, mag ik van u één gebakken bokking? Nee zei ze nog een keer. Daarna wachtte ik op uitleg, maar die kwam niet. Daarom vroeg ik zelf maar naar de reden van haar weigering. Ze zei tegen me, dat vind ik geen vis voor u. U bent meer een man die de onderkant van een school eet. De donkere kant, de vieze kant van een school. U eet dat in een hoek, met uw handen. U vreet de onderkant van school. Dus geen gebakken bokking vandaag voor u. Sorry, volgende klant. En luisteraars, dat moest ik even verwerken. Al mijn zekerheden, die vielen in één keer weg. Dat kon dus ook. Dat je in een winkel zei... en dan wil ik nog graag een bloemkool... en dat je dan door een of ander koppig rotwijf... s'avonds een aubergine zou te eten. Luisteraars, ik denk dat dat de les is voor vandaag. U kunt wel van alles willen, met die oortjes van u... U had mij vandaag misschien veel liever over iets anders horen praten. Over een stoofpeertje bijvoorbeeld. Maar dit is het. Meer kan ik u niet bieden. Graag of niet. U luisterde tegen uw zin naar een verhaal over een man die geen gebakken bok in kreeg.
0: Nico Dijkshoorn in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.